0: Bem-vindos ao pôde do Malamanhadas. Eu sou a Nando Amate. Eu sou a Denora
1: Cavalcante. E eu sou a Joária Carneiro. Bem-vinda de volta, amiga! Ai, amiga, muito obrigada. Depois de um tempinho sumida, estou de volta. Comeback
2: da gata. Uhul! Vamos começar, então.
0: E é com esse comeback da Joária que a gente vai inserir aqui um tema que a gente já tava querendo há um tempo, tá falando, né? Que é esse grande dilema: lingerie ou calcinha confortável, né? lingerie ou roupa íntima, enfim, com mais confortável, né? Então, a gente vai falar de um tema que está muito presente no nosso cotidiano, né? Nós, enquanto pessoas que, que usamos, né, esse, esse tipo de, de roupa diariamente, às vezes até para dormir, muita gente usa isso para dormir também. Enfim, eu quero saber de vocês, né, começando assim, bem
1: direto mesmo, o que, que vocês preferem, lingerie ou calcinha confortável? Ai, amiga, com certeza calcinha confortável. Com certeza calcinha confortável. Eu vou até, assim, arriscar. Vou dizer logo que eu acho que a Aldenoura também prefere uma calcinha confortável. É a cara
2: da Aldenoura, gente. Mas eu posso estar errada, né, amiga? Me diga aí, você. Ai, gente, eu adoro uma roupa com uma calcinha confortável, mas também não dispenso uma lingerie. Então... É, Existem aquelas roupinhas meio termo, que são bonitinhas, arrumadinhas de renda e são confortáveis. Então, se fosse pra escolher, eu escolhi um meio termo, que é lingerie bonitinha e confortável, né? Porque também existe. Ai,
1: olha, a Aldenora, ela tem isso nela. Né? Sempre que ela colocar ali um <risos> amigo, eu quero saber. <risos> Não venha com o meu termo, não, entendeu? <risos> é sponda, É 8,80. A gente quer saber. A gente quer saber de
2: você. Ai, gente. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber. Gente, eu gosto de ficar assim confortável. Daquelas velhinhas de ficar... Daquelas velhinhas de ficar em casa, sabe? E dormir com ela. E, enfim, passar o dia com aquelas roupinhas folgadinhas, sabe? Que, que é, todo mundo da casa... Olha aquela roupa ali que quer jogar no lixo. E você diz, não jogue no lixo. Eu quero ficar usando isso aqui dentro de casa. Adoro. É
0: esse ponto que eu queria chegar. Eu, eu sou do time das que preferem a calcinha rasgada, folgada, folosada. E, tipo, eu achei, eu, achei, eu lembrando né desse tema... Enfim, lembrei de uma tia minha que, tipo assim, eu e minha mãe, a gente, enfim, né? Eu, meu que eu herdo muitas, muitos costumes da minha mãe, né? E aí a minha mãe, ela também usa, tipo, calcinha folgada, calcinha rasgada, calcinha molube, molubenta pra dormir e às vezes pra ficar em casa também. E aí uma tia irmã dela pegou e falou assim: Ave Maria, como assim? Se você usa calcinha rasgada, eu só uso calcinha, calcinha bonita pra dormir, não sei o quê. Eu não sei se ela falou isso brincando, mas eu achei que era no sério. E aí eu fiquei, caramba, <risos> tipo a minha tia, uma tiazona, assim, falando essas coisas. E eu aqui, né? No auge da minha idade, entre aspas, brincadeira. Uso, mas assim, <risos> é como,
1: como a, como a Noura falou, né? Em casa, eu uso as calcinhas rasgadas mesmo. Amiga, isso que tu falou, eu lembrei de uma tia minha também, que ela é muito vaidosa, sabe? E aí, ela falou assim... <risos> Ela falou assim um dia pra mim sobre isso. Ela disse assim, olha, Giora, você não pode ficar usando essas calcinhas, essas roupas assim, não. Porque sabe-se, Deus, quando você vai morrer, aí vai que você morre, aí vai chegar o pessoal do funeral, vai vir cuidar do seu corpo. Aí você tá lá com a calcinha surrada. <risos> e aí todo mundo vai ver. Aí eu falei, tia, mas aí... Ah, já morri, né? Fazer o quê? Não vou estar amarrado aqui pra, pra passar o humilhação essa humilhação, mas aí já era, né? E aí, eu até pensei agora sobre, assim, como isso pode ser até um, uma pressão, assim, que a gente sofre, né, de estar tá sempre toda bonitinha, ai, meu Deus, calcinha sutiã combinando, etc, e afins, né? Sendo que, pra mim, ô, oh, minha irmã, tô em casa, foda-se, tô em casa, hum. tô em casa, nem calcinha eu uso, gente, avalia aí. Hum. <risos> calcinha de rendinha bonitinha meu rabo
0: não, com certeza e, e isso é muito esse discurso é muito parecido o discurso de tipo, você vai fazer, passar por uma cirurgia, vai passar por alguma coisa e você tem que preparar todo o seu corpo, tem que se depilar, tem que... é muito o discurso da depilação, né, eles, eles andam assim lado a lado, e aí eu lembro muito que eu enfim, acho que foi... Eu acho que foi nesse, nessa ocasião, né? Porque eu tive poucas cirurgias. Mas eu lembro que teve uma que eu passei, que foi por apendicite, né? Eu tive apendicite. Cirurgia simples, assim. Mas, enfim, passei por uma, 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 essa cirurgia. Só que eu tava... Eu, tipo, eu era... Não lembro a minha idade, não consigo lembrar quando é que eu tive o City. Mas eu sei que eu não tava depilada. Eu tava, tipo, acho que eu nunca tinha me depilado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí, a minha prima falou assim pra minha mãe. Fulana, minha Nossa Senhora... Ah, Nanda, olha, olha, olha esse, esse, tipo assim, falando da, da, do meu espelho, né, que tava enorme esse mato, né, essa floresta aí, que vergonha, não sei o que, nem pra parar, não sei o que, aí a mamãe ficou, tipo assim, que a mamela, minha mela nunca foi de incentivar a depilação, pelo contrário, né. Porque eu sempre fui muito peludo e tal. Aí, aí é isso. É um, é um rolê também que eu lembro, assim, com relação a isso, né? Parecido, esses discursos.
2: Gente, ouvindo o, o, os relatos de vocês, eu tava aqui rindo, assim, desesperadamente. Porque o da Joária, de morrer e estar com, com, com a roupa toda rasgada embaixo, eu tô aqui... Morrendo, assim, porque quando eu era mais nova, o discurso era no colégio, as meninas de dizendo que gostavam de roupas velhas, assim, mas sempre com cuidado de botar uma calcinha arrumadinha, porque nunca se sabe, né, né? esse discurso de que nunca se sabe... Quando é, você vai ver, ver o boy ou algo nesse sentido, sabe? Tipo, não muito novinha, mas, tipo assim, em algum momento. Então, a da funerária, assim, eu amei. Amei, amei saber e eu dei muitas gargalhadas aqui. Foi ótimo começar esse episódio escutando essa história. Muito obrigada. <risos>
0: você tocou num ponto que a gente vai dar uma segurada nesse ponto bem aí, que a gente vai falar um pouco mais na frente, esse assunto, vou puxar pra roda, esse assunto, que é a questão da preparação, né, pra encontrar o boy e tal, enfim, encontrar a, a girl também, encontrar alguém, mas principalmente isso acontece em relações heteronormativas, né, tipo da mulher, enfim, encontrar o homem e tal, mas vamos voltar aqui pra, pra o, ao, o roteiro, o mini roteiro que eu fiz, que é o seguinte, eu vou falar um pouco da história da lingerie, né? Não vou me aprofundar, é só pra acrescentar um pouco aqui na, na discussão, porque... É interessante algumas, alguns detalhes, né, sutiã, calcinha, enfim, como a gente conhece, não, não era assim, né, tipo, na, no século 17 no século XVIII, desculpa, foi que foi inventado, né, uma forma de, de das mulheres reprimirem a questão dos seios, né, de esconderem os seios, que antes era, uma, era uma, uma fita que elas passavam, uma fita, assim, amarravam, Pra esconder os seios. Isso foi o primeiro registro, assim, de algo parecido com o que que é a ideia do sutiã, né e aí depois veio os espartilhos é, veio também aquelas calçarolas, ca aqueles calçãos folgados, que é pantalo ch chamava pantalones né, porque agora é a calça, não é tipo de calça mas eram as a, a, tipo a calcinha na época, né, então tipo assim foi mudando, foi mudando até chegar o que é hoje, mas aí teve um, um uma, uma coisa interessante nessa questão da história que é justamente quando foi né a mudança do espartilho né que enfim não, não segurava não só os seios como também ele acabava que apertando o corpo para enfim dar uma uma, uma cinturada né e, e é engraçado, porque, tipo, os padrões naquela época não são como eram os de hoje, né? Mas já tinha essa ideia de, tipo, você apertar o seu corpo, deixar ele bem padronizado, parecido com o de todas as mulheres, né? Pra, enfim, dar aquela ideia de um, um produto mesmo, assim. Não, não falando, né? Não, não que eles tinham isso na mentalidade de que era um produto, mas, é, inconscientemente, era isso, né? O corpo da mulher acabava sendo um produto mesmo, né? Até porque a gente sabe que, naquela época, algumas mulheres, né? Não tô falando de todas porque aí vai muito da questão da história, é, a questão também de que mulheres a gente tá falando, né, e tudo mais. Mas aí veio o Sutiã, né? O Sutiã, né, os, nos moldes que a gente conhece hoje, ele foi inventado por uma americana, né, Mary Phelps Jacob, né, que ficou eternizada por ter a, é, patenteado, né, a ideia do, do Sutiã. Obviamente, eu não sabia, eu pesquisei isso, né, para o episódio e tal. E aí vem vem uma questão muito interessante, né, em relação a essa história. Como a história dessas roupas íntimas, elas também acabam se entrelaçando com a questão dos direitos das mulheres, né? A gente sabe que que muitas dessas conquistas e, e, e dessas situações ocorreram com, a partir do momento que as mulheres tiveram mais vozes na sociedade, né? Volto a dizer, né? uma parcela das mulheres, enfim, essa, a história do Sutiã não dialoga com todas as mulheres, né? Não dialoga com todas as mulheres, não são representadas por todas as mulheres. Mas uma parcela, sim, acabou que participou dessa história, né? De, tipo, de, de apropriação do que é seu, de se adequar. Ainda que dentro daquela lógica, né, de esconder o seu corpo, mas se adequar, mas conseguir algo mais confortável, enfim. E aí eu queria saber de vocês, assim, né, com relação a isso, se vocês sentem que o sutiã e a calcinha, enfim, eles ainda hoje ocupam esse papel de meio que esconder... Né, esconder o corpo, meu, que de. Que não deixar ele completamente despido, né? Ele, ele é, é tipo assim como se fosse a última peça de apresentar aquele corpo nu, né? Se vocês também sentem isso, ou se tipo, é uma coisa que, sei lá, vai, passa
1: despercebido, assim. Cara, assim, eu tenho sérios problemas com sutiã, entendeu? Porque o que acontece? É todo um histórico. Eu sou desprovida de, de seios, né? Eu não tenho nada muito aqui, assim, volumoso, assim, nada. Aí, é, quando eu era mais nova, adolescentezinha e tal, aí eu, eu lembro que tinha... Eu sentia, assim, uma pressão sobre... Vindo das, das outras meninas mesmo, sabe? E, tipo assim... Ai, temos que comprar um, um sutiã, porque... Ai, meu Deus, um sutiã. E aí, tipo, eu não tinha necessidade de comprar um sutiã, porque, enfim, não tinha o que... enfim, nada, né? <risos> Nenhum volume. E aí, depois que eu comecei a, a ter uma coisinha ali e tal, é, nos meus seios, aí eu tive que comprar o, o primeiro sutiã, sabe? E o primeiro sutiã que eu comprei, assim, a minha mãe, ela sempre preza, assim, por conforto, sabe? Ela sempre fala, ah... Não... Ela, tipo, nunca me incentivou, tipo, ah, tem que comprar... Um negócio pra ficar apertada, etc, etc. Aí ela me levou lá na lojinha lá e falou que era pra eu escolher o sutiã que eu queria, né? Aí eu escolhi aqueles tops parecido com... Tem aquelas mulher que joga tênis, aí não fica com um assim? Pois é, sim, eu peguei Sim, tem. Imagina aí, pessoal. Aí é esses tops aí que eu escolhi. Ah, tipo top de academia, enfim... E aí, eu lembro que depois, assim, quando eu fiz 14, 15 anos, que começou realmente, que aí realmente eu desenvolvi meus seios e tal, começou uma pressão da porra pra usar sutiã, porque, meu Deus do céu, se alguém visse que eu tenho um mamilo, meu Deus, o mundo vai acabar, mulher. E aí, começou uma pressão, então, tipo assim, eu tenho vários problemas com sutiã, porque eu não gosto, entendeu? E aí, eu não uso sutiã tem três anos que eu não uso sutiã. Eu tenho, assim, o benefício de que eu não tenho muita, muito volume, muito seio, muito, muito grande. Então, assim, às vezes não, não aparenta, assim, mostrar o, o seio, né? Mas eu acho que isso é um problema, assim, porque eu acredito que vocês devem sofrer, assim, um pouco. Porque, assim, o sutiã tem um benefício e tal também, pra quem tem os seios grandes. Mas eu acho, assim, eu sinto, pra mim, o sutiã, pra mim, é, pra mim eu já olho, ele é opressor, entendeu? Por causa de, dessa pressão de você ter que usar um sutiã, e por causa de que, meu Deus, o sutiã ele é feito pra quê? Pra é, sustentar os seus seios, mas ao mesmo tempo pra esconder que você tem um mamilo, porque se alguém vê através da sua roupa, sei lá, o mundo
2: vai se acabar, entendeu? É interessante te ouvir, Joária, porque a gente tem aqui dois opostos. É, enquanto enquanto tem pouco pouco seio, né? Tipo, eu tenho muito. E eu sempre cresci com a imposição de usar o sutiã. E não era qualquer sutiã, eu tinha que usar o sutiã com bojo, porque dava o formato do, do peito e nunca, tipo, nunca disseram, você tem que usar, mas me apresentaram essa opção como a única opção, entendeu? E é isso assim, tipo, usar o sutiã com bojo desde muito pequena, porque você tem um peito muito grande e você inclusive seu problema de co... eu tenho problema de coluna, né? Eu tenho escoliose. E meu problema de coluna é porque meus peitos pesam demais E com 18 anos eu vou te pagar uma cirurgia pra você diminuir esses seus seios Enfim, todo esse drama assim durante a vida Até hoje eu uso sutiã todo momento Todo momento eu uso sutiã Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir eu só tiro o sutiã pra banhar e pra dormir E é assim, sabe Tipo, pra mim Eu não consigo Viver sem ele Porque eu entendo Todo o próximo A questão do Da pressão De Sui Laustian De tudo isso Que tu falou E tal e tudo Mas eu não consigo Não usar É tanto que Isso também interfere Até na forma de roupas Que eu compro pra mim Se eu compro uma roupa Muito folgada Eu não vou Eu pouco uso Roupas muito folgadas Porque as roupas folgadas Elas não dão O formato do seio E fazem com que Meus seios fiquem maiores Na minha cabeça então, eu sempre uso blusas que encaixam ali de uma forma, entre aspas, aceitável, porque é uma forma que, é, enfim, né, Eu falo aceitável, mas a gente sabe que não é isso, assim, né? É um pouco, um pouco problemático isso. Porque eu acho que eu, eu uso essas roupas, assim, tipo, mais ajustadas ali no, no peito ali, porque é uma forma que... É, eu tenho que me adequar, né, e tentar reduzir essa imagem de um peito muito grande. Enfim, tipo, hoje eu sou bem resolvida com isso, tipo, eu tô falando isso daqui. Enfim, eu sou super bem resolvida, eu acho, né, vamos aí levar pra terapia. Mas, <risos> é isso, assim, só pra compartilhar esses processos, assim, tipo... É, pra mim, eu entendo o Sutiã como algo também um pouco, é muito opressor. De fazer com que a mulher esconda os seus seios, de que é uma coisa errada, e que a mulher também não pode pagar peitinho. Eu lembrei do, do do que aconteceu com a esposa do Whindersson Nunes, né? Que ela tirou uma foto na época que ela tava grávida e ela tava assim, sutiã, e, enfim, tava marcando o mamilo dela. E muita gente caiu em cima disso e tal. E tipo assim, os cara. É o corpo dela, é a vida dela e, enfim, né, ninguém tá... e todo mundo tá querendo interferir. Comprar o sutiã pra mim é um ato muito importante, é algo que eu tenho que comprar uma coisa muito boa pra se usar, porque não... eu não posso usar qualquer um porque meus peitos são grandes, enfim, várias questões aí. E, enfim, é importante, é, achei massa a gente ver esse contraponto, assim. Cara, já o meu rolê é também
0: parecido... Assim, eu acho que eu, eu fico meio que meio a meio, sabe, assim? Porque os meus seus, eles são... Eu, eu considero grande. Ele, tipo... Ele é médio, vamos dizer assim, para pro meu corpo, né? E, mas ele não é muito grande, assim, tipo, como usar como o Denura. Mas eles são maiores do que o da Joária.
2: E assim, o que acontece? A gente tem. A gente tá, tá tendo aqui uma, uma competição de peito, é isso, Ananda? É isso que você tá querendo fazer? É uma competição
0: de peito. É isso <risos> quer que vocês estão
2: ouvindo. A capa desse episódio vai ser o formato de peitos e os centímetros de cada peito da gente. É isso que tu quer? É isso? <risos>
0: é exatamente é exatamente isso e é, 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 tipo assim, o, o episódio nem é sobre calcinha, sutiã né? é sobre peitos é sobre... <risos> não, mas enfim é o que acontece, e aí eu não gosto dos meus peitos, eu queria que fossem menores, porque eu sinto que quando eu vou usar uma roupa eu, eu, tipo assim, por exemplo, a Aldenora, ela não gosta de usar roupas folgadas. Eu amo usar roupas folgadas. Eu acho que não combina comigo, mas eu continuo usando mesmo assim. Só que, tipo, eu queria que tivesse... Que eu tivesse menos peitos pra... As, as blusas grandes, elas dão impressão mesmo que o peito é maior e tal... Quando o peito realmente é grande. E aí, quando a blusa é folgada, dá uma impressão maior... Porque não tem aquele, aquela forma, né? E aí, eu também tenho muita roupa justa... E que dá aquela forma e me incomoda. E eu queria ter os menores. Comecei a usar sutiã aos 12 anos, né? Tipo, aos 12 já... Eu acredito que foi aos 12... Eu já comecei a usar a sutiã porque já tava crescendo e tal... Por exemplo, hoje, o que acontece eu também não consigo sair sem sutiã por conta da questão assim, algumas roupas eu consigo mas eu tenho uma questão com o bico já não é nem em relação também ao tamanho mas é em relação ao bico, assim, de não aparecer, então tipo eu tô com um sutiã eu tenho muito sutiã de renda e aí eu pego e coloco um aqueles, não, não é bojo, né, mas é aquela proteção, assim do sutiã, pra poder esconder o bico, e eu também comprei aqueles silicones é, tapadores de bico de silicone pra poder usar com, com sei lá, algum vestido alguma coisa que, enfim, que não, pra não aparecer sutiã, pra não usar sutiã, eu uso os sapadores de, de bico. Então, tipo assim, eu não gosto muito de sutiã em algumas ocasiões. O sutiã, ele é uma coisa que aperta muito e que dói muitas vezes. Se você não usar um, um sutiã adequado, ele vai doer sua coluna. Então, tipo assim, a Aldenora tem seios grandes e, tipo, dói a coluna dela, né? Então, assim, existe, de certa forma, também uma questão pra sustentar os seios. No meu caso, é, quando doía minha coluna em relação ao sutiã, era quando o sutiã ele não era adequado. Eu não tenho, eu não tenho muita noção, assim, de tamanho. Por exemplo, se vocês me perguntam qual o tamanho do seu sutiã? Eu, eu, eu não sei, numeração. Vocês sabem a numeração do sutiã de vocês? Mesmo a Joara que parou de usar. Amiga,
1: não sei nem pra onde vai isso daí. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou bem, assim... Como é que eu vou dizer? Eu não sei se é relaxada, assim. Mas eu sou bem desligada nessas coisas, assim. Por muito... Bem malamanhada mesmo. Gente, vou comprar. eu sou bem malamanhada. Até pra comprar roupa pra mim, se eu chegar no lugar e a pessoa perguntar assim... Ah, qual é o número da sua calça? Ah, é, sei lá, qualquer é? eu tipo assim, eu vejo o tamanho, aí eu acho, hum, eu acho que esse aqui vai servir. Aí eu vou lá, provo se tiver, se servir, se serviu, se não servir, passo pra outro, entendeu? Antigamente, eu, eu era mais ligada nessas coisas, mas hoje em dia eu sou, tipo assim, bem, não sei de nada, entendeu? construída É horrível, mas fazer o quê, né? Às vezes é necessário você saber algumas coisinhas mínimas, mas, enfim... Eu tô só mudando de assunto, gente. Desculpa.
2: É, não, mas aí... É, eu já vou entrar na, na revolta bem aqui, gente. O é, manifesto contra a produção de sutiãs. Não, é porque assim, tipo... Por eu ter, agora falando sério, por outros um seres maiores... Eu sempre procuro... Marcas, tipo, que... Tem que são mais caras por conta da, da, do, do próprio produto, sabe? Porque da, da qualidade, qualidade, sabe? É, então, assim, não é qualquer sutiã que eu uso por conta disso. E o ruim disso é porque toda loja muda a numeração, sabe? Eu digo que eu uso um tamanho, eu sei qual é o tamanho que eu uso e tal, mas, tipo assim, por exemplo, agora nessa pandemia, eu tô comprando algumas lingeries online e eu ainda não consegui comprar nada que me satisfaça porque nunca dá certo o tamanho. Eu olho as medidas, eu vejo, aí um fica ruim, o outro, é, a qualidade não é boa, o outro fica até um tamanho bom, mas ele não tem um ajuste bom no corpo e não tem uma qualidade boa. Então assim, eu, eu sei o meu tamanho, mas é, nunca vai ser um tamanho só, porque nunca tem, as lojas nunca estão adequadas a isso, assim. E, e todos os tamanhos também, além de não, a loja não estar adequada ao tamanho fixo, assim, de, de roupa normal, elas não estão adequadas a vender para um corpo maior. Pro, pra peitos maiores, assim Não estão, não estão Porque é... não sei, tipo Acho que as pessoas botam na cabeça dela que não existe, sabe Não entende que um, um, Quando você vai fazer um tamanho maior Você tem que fazer com uma resistência maior Porque o peso é maior, porque tudo é maior Entendeu? E na verdade fazem com o mesmo molde só muda o tamanho, assim Tipo, enfim, é minha, um pouco da minha revolta Do meu trauma da pandemia, que eu só tô passando raiva E isso, quando isso... E nem, é nem porque eu compro muito, tipo, eu comprei umas duas vezes E as duas vezes deram... Problemas, BOs. E eu comprei de uma pessoa local e comprei de uma loja grande. Então, tipo, sabe? Enfim, é minha revolta, hashtag revolta daqui é, de hoje é isso.
0: Inclusive, nessa brincadeira Bian e eu acho que eu, er... eu acabei ganhando, não foi? Uma roupa tua? Não sei se tu chegou a. a... Eu tô. Eu tô aqui jogando um um beijo.
2: Não, eu te dei, mas aí tu disse assim, mulher, manda no lugar, manda ajeitar. Aí eu nunca te dei de fato e tá aqui, eu nunca mandei ah, eu ajeitar. eu educada.
0: Eu disse assim, não, mulher, manda pra ajeitar pra tu ficar, né? Não aceitei de pronto. Manda pra ajeitar.
2: Mas devia ter aceitado, tá, querida? Porque vai ficar guardada aqui, que eu não sou que nem tu, que leva tuas coisas tudo bonitinha pra arrumar. Eu não, não, nunca levo essas coisas pra arrumar. <risos>
0: Então, aí vocês nessa conversa, vocês tocaram um ponto muito importante, que é justamente essa questão dos diversos corpos, né? Diversos corpos que a gente tem, essa indústria não acompanha, né? E aí eu vou trazer mais um dado histórico que é importante pra essa conversa, porque a questão de como a lingerie e o padrão de beleza, eles foram se adequando, né? A lingerie, ela meio que também ditava algumas, alguns padrões. De, começou a ditar também o padrão de beleza, né? Então aí eu coloco uma data que é muito importante pra essa questão, que foi em 1950. Que foi quando não só marcas, não só produtos, mas enfim, né? A gente sabe que Todo, grande, todo grande acontecimento, descoberta, ela sempre está acompanhada de um contexto político, um contexto cultural, de, enfim, de revoluções que aconteceram no mundo. Em 1950, a gente passava por um momento em que as mulheres, elas ainda estavam, de certa forma, em casa, pro marido. A gente lembra muito aquelas, aquelas propagandas americanas da mulher com coisas de, de, de casa, né? Com a eletrodoméstico e tudo mais. E as empresas que começaram a vender esse tchan, que ele foi se aperfeiçoando, né? Quando ele nasceu, em 1914, ele foi se aperfeiçoando. E aí, na década de 50 o Sutiã, ele começou a virar algo mais sensual, entendeu? Mais sensual, mas pra... Deixou de ser aquela coisa que só escondia para mostrar, né? para levantar, para mostrar os seios. Ou seja, é uma, uma coisa que meio que se adequa, né? Ao padrão de beleza. Ainda passava por todo um processo e aí veio a indústria e começou a sensualizar mais o sutiã, né? Como não se esquecer quando na, quando em, na década de 90, o corpo que era dito bonito era o da Kate Moss que era uma modelo americana, era muito magra, não tinha muitos seios e muita gente queria ser como ela, porque ela tinha um jeito meio cool, de ser um jeito meio pop. E aí depois surgiram outras modelos que tinham mais seios, inclusive isso teve uma uma ascensão de modelos brasileiras que tinham mais seios, mais bunda, essas coisas, e aí elas começaram a ganhar mais palco, porque ela porque o, o, o padrão foi mudando, né? Tirou aquela modelo magra que, enfim, para uma coisa mais voluptuosa, né? E existe muito essa questão da a relação, né? Do tempo que a gente vive, do nosso contexto, essas mudanças dentro da, da própria indústria. E aí, na década de 60, foi que começou a criar-se a questão do padrão de beleza, que viu na década anterior. Bombou a indústria e aí começaram-se a ter variedades nos sutiãs, né? Variedades que a gente vê até hoje. Imagine só as variedades que eram naquela época, né? O que eram as variedades de 1960? Era questão de, tipo, o sutiã não ser uma peça de sustentação, né? Uma peça bonitinha de sustentação. A começar a ter essas variedades de coisas mais sensuais, né? Coisas que ligam muito à sensualidade da mulher. A gente puxa para os dias atuais, que existe uma maior variedade, né? As marcas, as indústrias já entendem a questão. Assim, né? Como a Aldenura falou, ainda é muito difícil, mas, tipo, tem muita marca que tenta promover essa, essa variedade, essa questão de entender que o corpo, ele não é único e que, tipo, aquelas numerações elas não representam boa parte das mulheres, né, a maior parte das mulheres. Então a gente, já, a gente já tem essa variedade um pouco mais representada de fato, né. E a gente tem até, inclusive, essa questão de, tipo, muitas empresas, assim, que a gente sabe que hoje em dia, a gente sabe que nos últimos anos, né, acho que nessa última década, inclusive, o capitalismo se apropriou muito do feminismo. E aí, a gente vê muitas marcas se apropriando de discursos empoderadores e fala Falando, né, de apostando em peças mais variadas e tal mas às vezes é como a Nura falou você vai ver, de fato não é tão variável assim, de fato existe assim uma dificuldade para se comprar sutiã e se comprar sutiã de boa qualidade, porque esses sutiãs que são de boa qualidade, geralmente eles investem nesse padrão nesse padrão contínuo, que é um padrão de, de um corpo que a gente sabe que não é assim e aí eu queria que vocês falassem um pouco assim, em relação a isso não só do sutiã A gente tá falando muito de sutiã Mas de calcinha também, né? De calcinhas que se adequam ao corpo de vocês O que, é que vocês acham de tudo isso? Dessa questão da variedade, né? E puxando um pouquinho também Ainda pegando esses padrões
2: com relação a calcinha, é algo mais tranquilo pra mim, assim, eu não, não busco muito, assim, não tenho muita dificuldade, enfim, algo nesse sentido. Mas o que me incomoda muito é como esse tipo de peça também, ela é vista pelas pessoas, assim. A gente lembra quando você fala de sutiã em calcinha e fala desse tipo de, de peça íntima, né, que chamam. É, tá muito associado à questão de que as mulheres, né, as pessoas que usam, não só mulheres, mulheres, enfim, as pessoas que usam... É, sutiã calcinha e tal é... Se você bota uma roupa bege Por baixo você não tem Não é sexy Você não, não vai dar tesão Para as pessoas que querem Sei lá, te ver de sutiã em calcinha Então tipo Tem uma exigência muito grande De você usar a lingerie De você usar as rendas De você usar esse tipo de coisa assim. E enfim, isso me incomoda bastante assim, Que inclusive era uma coisa que eu não me ligava muito é, mas de uns anos pra cá eu comecei a, a até a gostar, assim, às vezes, é, às vezes, não sei, tipo, a, às vezes a gente é tão levada a achar, é, influenciada, na verdade, pelos, é, por isso, né, de achar que a lingerie é bonita, de venderem isso, né, tipo, a questão do, da sensualidade da lingerie, que às vezes a gente se pega procurando lingerie pra comprar pra se sentir sexy, se sentir bonita, e talvez aquela peça vai me fazer me sentir bem é, Muito mais do que a minha pecinha confortável de casa Então, tipo, às vezes a gente é, consome tanto esse tipo de conteúdo Essa pressão e esse padrão Enfim, que a gente se pega mesmo achando massa, assim Tipo, eu, por exemplo, não me ligava muito nisso Aí depois de uns anos pra cá eu comecei a me ligar nisso E, enfim, às vezes é, tem umas lingeries assim que, nossa Eu me sinto bem usando isso, sabe? E, enfim, eu penso muito assim também, tipo, em pensar nessa questão da, do padrão, da, da, da pressão de você usar isso pra questão de ser associada a uma pessoa sexy, ser associada a uma pessoa que tá no, no, no momento que é, tá pra jogo, né? Tipo, tá a perigo. <risos>
1: enfim, eu penso muito nisso também. Concordo muito com cada disse amiga. Eu acho que é muito assim mesmo. Eu também não cagava, assim, literalmente, porque não tava, tipo... Ah, minha gente, tá bom. Mas aí, depois de um tempo, assim, ultimamente, eu acho que eu aprendi a usar a lingerie não de uma forma, assim, raramente uso, entendeu? Assim, muito eu acho, gente, que eu uso lingerie não é nem, às vezes, pra outra pessoa, assim. Mas, assim, eu não sei vocês, mas pra mim eu boto assim, fica, ai, meu Deus, estou gostosa, entendeu? Eu estou bela. Gostosa da porra. Meu Deus, eu me pegaria. Tipo isso. E aí... Mas assim, isso tem sido um rolê bem recente, assim, pra, pra eu me, me ver, assim, sabe? Sim. Mas antigamente, eu, eu olhava assim, e eu, eu achava assim... Eu que vou usar isso aí, não sei o quê. <risos> Principalmente, assim, eu acho que tava muito ligada aos meus relacionamentos. Porque, como eu sou uma mulher bissexual, mas a maioria dos meus relacionamentos que eu tive foram aleatórios foram com... Mulheres, entendeu? E eu não sei porquê, mas eu nunca senti muito essa necessidade de, de usar, sabe? Mas em relacionamento com o um homem, não sei se é, sei lá, muito dessa eterna, normatividade compulsória, esse rolê de, ai meu Deus, tenho que estar bonitinha, boizinho etc. Aí eu fiquei eu, aí eu fiquei tipo, hum, sabe? Mas aí, quando eu chego lá pra falar assim, ai, ah, vou escolher uma lingerie pra comprar... Aí, é, acabou de, é, eu consegui fazer com que a coisa virasse uma coisa pra mim, sabe? De tipo, meu Deus, vou colocar esse aqui que é lindíssimo. E aí, agora eu vou parar bem aqui vou tirar uma foto, porque eu estou belíssima. E, meu Deus do céu, uma coisa que virou pro meu ego mesmo, assim. De tipo, ai, tô bela, entendeu? Aí, enfim. Mas eu acho que eu vejo muito isso. Muito assim, eu concordo muito com o que a disse, assim sobre não ligar muito e ultimamente usar mais de fazer isso uma coisa diferente, assim, não como algo assim que eu tenho que usar, mas algo que eu me sinto bem, apesar de que tem ali um, um pouquinho ali de de um de uma pressão assim para você, ai ah, vai lá e compra, hahaha, <risos> mas de que eu consigo me sentir bem usando agora, entendeu? Enfim. É aquela coisa de,
0: de movimento contrário, né, que você, que, que Aldenura falou e que tu acabou falando também. Esse momento de subversão, né, de, uma, de algo, de uma ideia, né, que é a questão, que é o uso da, da, da lingerie, né, e, e ressignificar esse, essa utilização de uma lingerie atraente, sensual e tal, porque... A lingerie de renda, a lingerie sensual, ela está ligada, muito ligada ao sexo, ela está ligada à erotização do corpo feminino e também é, está ligado a ideia do outro, né, de do outro sentir prazer, né, do outro, o que, que o outro vai achar. E aí, indo pra esse, essa questão, é muito engraçado esse relato de vocês e tal, porque, tipo, a Joara, ela já tá, num, tem até mesmo por, por pelas relações, né, que ela tem e tudo mais, ela consegue se sentir mais confortável em, em, em decidir, enfim... Eu já não tenho isso. Eu já sou uma pessoa que ainda sou muito presa. E eu passei a ficar mais livre com relação a isso nesse, nesse último ano que eu, ta, que eu tava namorando. Porque é, eu, eu me relacionei com um homem trans e ele é, não via necessidade de eu estar usando lingerie e essas coisas. Então, tipo... Não é que ele via necessidade, né? Porque, pra mim, toda vez que eu tinha que sair, eu tinha que sempre estar com a lingerie preparada, né? Aquela coisa que a Aldenora falou das amiguinhas. Pra jogo. Tipo, eu tive esse ano em que eu aprendi a valorizar o que eu quero de verdade e tal. Mas eu não sei agora como é que seria daqui pra frente, sabe? Porque, tipo, eu uso o sutiã... É mais confortável, calcinha mais confortável pra ir trabalhar, mas tipo assim, sei lá a gente tá num momento diferente da vida e tal, que a gente não tá saindo, e, enfim, saindo pra conhecer pessoas, essas coisas, mas como é que seria se eu retornaria se eu retrocederia, né teria esse retrocesso de ainda ter medo de tipo, quando for sair eu já me preparar e toda preparada sabe, então, tipo, eu, eu, eu lembro muito de uma, assim, desculpa as referências, minhas referências, porque, enfim, mas eu lembro muito do filme da Bridget Jones, que, enfim, eu cresci assistindo, e eu tenho os livros também, tá, perdão aí todo mundo, mas ela, tipo, o livro fala muito sobre gordofobia, né, de certa forma, e, enfim, com a questão do, 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 dos padrões e tal, e aí tem uma cena que é muito assim que resume muito isso que ela fica na dúvida, que ela vai, ela vai pra um, um encontro, né e tipo assim, ela não sabe se vai dar de primeira e tal, e aí ela pega e fica na dúvida, se ela usa a calcinha vovó esconde barriga ou se ela usa uma lingerie e aí na hora ela opta por usar a calcinha é, esconde barriga pra poder usar um vestido lá justo que ela quer usar e não mostrar a barriga dela e aí eu sei que, tipo, na hora ela acaba indo pra esse lugar e ela fica com cara idade primeira. E aí na hora que ela tá, que eles transando e tal, ele vê a, a calcinha dela. E tipo, isso não corta o clima, mas tipo, ele faz uma piada. E aí meio que quebra o gelo, ela, fica, ela não fica tão desconfortável, mas o cara é super escroto, tá? Ele não é legal não. Mas ele quebra o gelo. E aí eu fico, meu Deus do céu, é tipo, caralho, isso é muito maravilhoso essa cena assim, porque... Infelizmente, as ah, isso representa muito as mulheres, infelizmente representa muito, que é essa questão de estar tá presa ao que o outro vai pensar do que você está vestindo, sabe? É, tanto externamente como quando você tiver... No sabe, pra ele, pra, pra, pra essa pessoa, principalmente os homens, né? Como a Jora falou e tal. É, essa questão, sim, Jora, eu acho que tem muito essa relação da questão de gênero, na questão de se relacionar mais com, com mulheres, né? Enfim, mulheres cis, mulheres trans. Não, na verdade, se relacionar com qualquer coisa que não seja um homem cis. Porque. Qualquer pessoa que não seja um homem cis. Porque. É, você acaba assim tendo essa, essa esse conforto, essa liberdade de ser quem você é, de você poder mostrar seu corpo, de você usar uma calcinha mais folgada e tudo mais. E com o MCs a gente sempre fica nessa tensão, porque a gente porque Tá lá no pornô pra eles que as, a, o, o que dá prazer é mulheres com lingerie né? o que eles estão acostumados a ver desde sempre são mulheres bonitonas, com, sempre bem arrumadas e principalmente no que diz respeitar o sexo é, tem essa ligação da lingerie com o sexo, né? Com, enfim, com transar. E é isso, tipo, é muito do que você vai usar, você acaba se prendendo a essas questões do que o outro vai pensar, do que o outro vai pensar.
1: Tipo, a, a Joara também deu o exemplo da questão da tia dela, né? Esse negócio que tu falou aí, de isso ser muito ligado a, a, a homem em si, gente, é, é, meu Deus, é muito real. Porque até quando eu estou, por exemplo, se eu estou com... Sei lá, conversando com, com um cara assim e tal... A minha tensão... Tipo assim... A, eu fico preocupada, véio, Com um monte de coisa... Eu fico tipo... Meu Deus... E se isso aqui... Será que isso aqui é assim... Sabe? E você fica com as preocupações... Que quando eu estou conversando com... Outras pessoas... Tipo... Homem trans... Mulher... Etc... É totalmente diferente... Totalmente diferente... Assim... É, é muito mais leve, muito mais de boas. É tudo que eu, eu tô, assim, tipo, numa fase que eu não quero nem saber de, de homem cis perto de mim. Porque é só... Gente, pelo amor de Deus, melhorem, viu? Melhorem, vocês estão, assim... Desse, enfim, né? Volta aí pro assunto, amiga.
2: Não, porque, assim, é, eu super entendi o que a Jara quis falar da questão de se ver bonita dentro da lingerie e achar isso como uma coisa mais como prioridade do que outras coisas, mas eu também penso que o uso da lingerie, não necessariamente para somente agradar o outro, mas como... Como é que eu posso explicar isso? Não, tipo, o uso da lingerie para além somente do, do nosso bem-estar, né? Tipo, de se sentir bonita, se sentir gostosa, é algo nesse sentido. Mas, não sei, eu acho que também é muito, também, é tudo bem... É, você ter consciência, né? Lógico que você ter consciência disso Mas tudo bem você vestir uma lingerie Pra é, ficar feliz ali Não somente pra você, mas pro outro também Desde que é, aquilo dali Faça os dois felizes, assim, sabe? Tipo, bem e, enfim, né? Naquela relação É isso que eu quero falar, assim Que a gente tá batendo muito numa tecla importante Nessa área de que você usa lingerie Pra se sentir bem Você pessoalmente se sentir bem Se sentir gostosa, se sentir desejada mas quando você usa isso também dentro de uma relação com o outro... Independente da relação que seja, fixa ou não... é Também é um ponto a se considerar e que tá tudo bem, assim... Tipo, você querer se sentir bem, se sentir desejada pelo outro... É, usando aquela peça, sabe? É, eu acho que é um ponto a se considerar e é um ponto que eu quero levantar... Porque é algo que eu também acho massa, sabe? E que eu sinto de você vestir uma peça... Porque é, é, o outro acha, é, te acha muito mais bonita e, dese... e de você, sentir, é, você se sentir desejada ao vestir aquilo, sabe? Tipo, o outro acha bonito mas você se sente desejada por isso. Então, muito mais além de me sentir gostosa e me sentir bem comigo mesma, mas no sentido de, nossa, o outro tá me achando muito gostosa e eu estou me achando, sabe? Eu acho que são dois pontos que também podem ser considerados, assim, e que eu vejo e que eu levo muito pra mim, assim. É, antigamente eu não tinha muito muito como eu disse né eu não usava muito a região não era muito ligada a isso mas alguns relacionamentos me fizeram ver isso sabe é, me ver ver como é, aquilo dali pode ser é... Bom, sabe? Tipo, você se sentir desejada usando uma aquela pessoa peça. pessoa
0: sensual, né? Que antes tu não se via. Uhum.
2: Exato. Tipo, e pra mim, eu acho isso muito saudável. Lógico que eu não tô falando aqui de que é, uma pessoa... Um, um homem dizendo que... É, como vocês falaram, né? Tipo, um homem hétero é, achando a necessidade daquela lingerie só porque você tem que usar aquilo dali porque ele só vai lhe achar bonita com aquele dali. Não. Mas eu tô falando daquele equilíbrio de ele te achar bonito de todas as formas... mas, putz, quando tu bota uma ri. Lingerie... É muito massa, e você se sente desejada e você gosta daquilo também, sabe? Tipo, é um equilíbrio entre é, o outro, né, que você está se, se relacionando, gosta e, e, e acha massa e bonito, e você se sentir desejada com aquilo, sabe? Com aquela roupa e vendo aquela, o outro te achando muito bonita com aquilo. Enfim, eu acho que isso é um ponto também a se refletir dentro de, do que a gente tá falando aqui de relações também.
0: Não, total, total. É muito... Gente, a gente gosta de sentir... De você usar... Você usar essa roupa pra se sentir atraente... Pra se sentir... Que, enfim, se sentir bem assim... Em, em ser desejada... Não tô falando de cantada... Não tô falando de... Enfim, você passar na rua... Isso aí já é assédio... Isso aí já é invasão... Tô falando de você... Estar com alguém... E essa pessoa passar... Coisas boas sobre você... E tipo... Fazer te enxergar coisas que você não enxergava... Sobre si... Através... De instrumentos que, é, de certa forma, te sexualizam, mas que também acabam tendo esse movimento reverso que eu, que eu tava falando, né? De, tipo, você usar uma roupa, usar uma, uma, não só uma roupa, né? Usar uma lingerie, no caso que a gente tá falando, pra se sentir bem, se sentir se sentir desejadas, então assim, o que eu quero concluir é que a gente fez aqui esse episódio, um momento de reflexão, de conversa sobre algo que é visto como íntimo, algo tabu que são as roupas interiores né, a lingerie a calcinha, o sutiã um momento também da gente refletir e também de trazer um apanhado histórico né sobre essa evolução né essa evolução do sutiã essa evolução do da roupa íntima da mulher e aí a gente compartilhou algumas histórias e a gente queria só frisar são vivências né vivências de cada uma e que todo mundo é livre para usar sutiã para não usar né a gente tem inclusive na história do sutiã é uma isso bem claro, né? Primeiro o sutiã como algo que tá escondendo o seu corpo, depois o sutiã como algo sensual, depois o sutiã como algo. É chamado de símbolo, depois um sutiã que é queimado e depois um sutiã que não existe porque as pessoas não, as mulheres não precisam de sutiã porque elas não querem e é isso e tá tudo bem. Então a gente tem todo esse histórico, né, e todas essas esses relatos aqui nesse episódio é mais para refletir mesmo e para é, sempre pregar o sentimento de você fazer o que você quiser, de você ter essa liberdade, por mais que a sociedade, ela acaba oprimindo certas, certas decisões, né? Por exemplo, pode ser que você deixar de usar sutiã, você vai andar em certos lugares e as pessoas vão querer palpitar, vão querer olhar, vão querer, enfim, de certa forma, chamar a atenção. Mas que você tem que viver a sua vida, enfim, fazer o que você acha interessante que você se sinta bem. Então, é isso, que todo mundo... Faça o que quiser, use sutiã, não use. Goste de, de lingerie, goste de renda, goste de bojo,
2: enfim. Faça o que você quiser. Ninguém tá aqui querendo ditar nada. É isso, gente. É, foi muito bom gravar esse episódio. Eu estava preparada para me expor. Não consegui... Não, não... Felizmente, não me expus tanto como eu achei que...
0: Pensei que... Eu, eu me expus mais do que eu achava que eu, que eu não iria fazer, né? Eu achava que eu não ia me expor tanto.
2: Já eu achei que eu ia me expor mais, assim... Eu achei que eu ia falar mais coisas, assim... Mas... Enfim... É, que bom. Foi, assim, um alívio, assim... Conseguir falar dessa temática sem me expor tanto quanto eu achei que, deve, que ia me expor. Enfim, obrigada, gente. Eu espero que tenha rolado uma reflexão pra vocês... E é isso que a Danda falou, né? A gente aí deve fazer o que a gente se sente confortável. A gente trouxe muitas reflexões, mas o conforto acima de tudo... É... Meu Deus, essa frase é horrível. O conforto é importante e, e é isso, assim. Não, 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 não siga, não, não use e não é, siga padrões que estão falando pra você seguir só porque é modinha ou estão lhe obrigando, sabe? Faço que for confortável e que você se sinta bem.
1: É isso, gente. Eu acho que não, não tem nem muito o que eu acrescentar também, porque assim, as meninas já falaram bastante. Então eu só espero que vocês tenham gostado e, e, e rido junto com a gente também, e se identificado com alguma dessas histórias engraçadas. E também com as nossas percepções em relação, as nossas diferentes percepções em relação ao Stian, assim, a Lingerie, assim. É isso.
0: Pra finalizar, a gente vai agora com o feedback dos nossos ouvintes, né, e aí que vocês começam, meninas, falando desse feedback aí, o que,
1: que vocês encontraram nas redes do Malamanhadas. E aí eu vou trazer aqui pra vocês alguns tweets de um feedback da galera que ouviu o nosso último pod, que foi os mú músicas conceituais machistas e músicas bregas empoderadas. É que o Romero, ba... Romero Baco ele comentou no Twitter mencionou a gente, por favor, mais episódios musicais das malamanhadas, tudo cantar juntos forrozinho com elas ai gente, eu também escutei esse episódio né, porque eu não estava presente e foi tudo as minhas cantando, não vou mentir que eu ri horrores viu, viu gente eu ri horrores de vocês as minhas cantando a Aldenora, amiga perfeita, eu acho que se você Errado no jornalismo aí. Acho que a carreira de cantora de forró brega... é o momento. É o momento. Muito obrigada, é Romero, pelo comentário. A gente fica feliz com você ter se divertido... escutando a gente. E também teve a Iana Martins... que comentou, fez um tweet pra gente... sobre o hoje e que inclusive é a nossa madrinha... e ela comentou... criei vergonha nessa minha cara e ouvi. Tô morrendo de rir com vários trechos... tipo, frases com som... Limão com mel, ha ha. ha, ha. É, e, gente, sei que a ideia era apresentar MPB problemáticas e músicas bem empoderada. Mas olha nos olhos do Chico. É o top com seta pra cima. Não entendi muito, mas. <risos> Enfim, gente, é, foram alguns desses os comentários que fizeram no Twitter pra, sobre esse podcast é maravilhoso. Inclusive, quem não escutou, gente, vocês estão perdendo,
2: viu? Porque temos aqui talentos <risos> nesse podcast. Sim, esse episódio foi maravilhoso, foi muito bom de gravar, inclusive a Maria Paula do Instagram, no Instagram que comentou com a gente, ela disse que o episódio melhorou o dia dela, o dia que ela tava escutando, enfim, todo mundo gostou muito desse episódio e pediu pra gente fazer outros, então vem aí a carreira malamanhada das cantoras desafinadas, no seu ouvidinho mais próximo. Obrigada, gente, foi muito bom mesmo gravar esse episódio, foi muito bom ouvir esses feedbacks. E eu trago também
0: aqui, na verdade nem é um feedback, mas eu queria, não, não queria deixar passar em branco, né, o, o pessoal do Deixe de Pantinha, as meninas lá de Pernambuco, elas fizeram a palestra no SESC de Pernambuco é, no, na última, no dia 9 de junho, né, nesse começo de mês de junho. E aí elas citaram Malamanhadas, né, Com, é, acabei a gente, ainda, eu ainda não assisti, inclusive quero assistir, se ainda tiver no YouTube lá do SESC, enfim é essa Live, que elas falam sobre o podcast, sobre as experiências delas e tem lá o Malamanhadas como parceiro, eu acredito, então eu queria agradecer, né, pela lembrança as meninas do Deixe de Pantim e, enfim, é isso. E, ah, e me esquecendo, também tem o um feedback do Twitter que eu não vou deixar passar em branco, que foi o do Stenio, Everton, que é também padrinho do Malamanhadas, ele também escutou o último episódio, adorou e, tipo, o Stenio é uma pessoa que adora... É, músicas bregas, né, ele é, enfim, fanzaço desse estilo musical, então ele é, elogiou o episódio e gostou muito, então a gente fica feliz com esse feedback de vocês, dos padrinhos também, enfim, de todo mundo. E chegamos ao fim do pod do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Conheçam o site malamanhadas.com e sigam as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas, que inclusive está passando por mudanças aí, tem novidades nas redes sociais do
1: Malamanhadas. Deixe seus comentários, críticas, sugestões e incentivos de algum modo. Aproveitamos também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Aline Batista, Iana Martins, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante... Pedro Vilela, Stênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast
2: independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Esse episódio foi produzido e roteirizado por Anandomate, apresentação Anandomate, Aldenora Cavalcante Joária Carneiro, edição e mixagem de áudio Anandomate e música original Perdu Voyage.
0: O pódio do Malamanhadas é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima.